0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Goran Rebic, 1968 geborener Filmemacher und Drehbuchautor, der zeitweilig auch als Schauspieler und Cutter arbeitete, wurde schon bei der heurigen Diagonale eine Retrospektive gewidmet. Auch in Wien gibt es nun eine solche. Das Filmarchiv Austria würdigt ihn und seine Arbeiten im Metrokino. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Goran Rebic. Goran
1: Rebic, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ja, zum einen der erste eigene Film, den ich auf Super 8 mit und über meinen Vater gedreht habe. Das ist natürlich ein ganz starker Ausgangspunkt gewesen, der mir dann auch irgendwie so eine Art Handschrift mit der ich so eine Handschrift schon eingeschrieben habe von Anfang an und der mich auch zum Filmemacher gemacht hat, weil er mir ermöglicht hat, auf die Filmakademie aufgenommen zu werden. Was die Frage betrifft, welcher andere Film, nicht eigene, sondern wo ich als Kinozuschauer im Saal gesessen bin und dann anders, zumindest spürbar, anders herausgekommen bin. Da erinnere ich mich nach wie vor an diesen Moment. Das war LM Klimovs *Komunsi i die is ein Film, der das Kriegsgeschehen, die Vernichtung weißrussischer Dörfer während des Angriffs Barbarossa dokumentiert und erzählt, wie ein Junge, der als einziger die Vernichtung seines Dorfes überlebt, wie der sich den Partisanen dem Kampf anschließt, wie er genauso weiter ohnmächtig dem ganzen Geschehen gegenüber bleibt, wie er altert innerhalb von kürzester Zeit. Das hat der Klimov auch unglaublich stark inszeniert.
1: Der zählt jetzt, also eigentlich kann man sagen, der zählt zu den kanonisierten Kriegsfilmen, Antikriegsfilmen, wie man das nennen will, der Filmgeschichte und er zählt sicherlich zu den am schwersten verkraftbaren Filmen ja, für ein, sagen wir mal, Publikum, das jetzt sozusagen solche gewaltigen und kriegerischen und grausamen Szenen nicht gewohnt ist, ne? Ich bringe hier jetzt eine kurze Anekdote. Ja. Also es ist, hm. ich kenne eine Archivarin, ja, die hat diesen Film unlängst sozusagen bearbeitet. In einer Doppelsichtung hat zwei Kopien angesehen und geschaut, welcher dieser Kopien die ist da ganz naiv daran herangegangen, nicht, wo sind mehr Kratzer, welche kann man nehmen, welche ist besser zum Restaurieren. Und dann hat sie am Ende dieser Sichtung, die eigentlich nur eine rein formale Sichtung war, was sie so unglaublich überwältigt und beeindruckt von dem Film, dass sich hier jetzt quasi nochmal die Frage stellt, ne, ist das. Eine, es ist eine historisch formale Bearbeitung ja, und sie wird aber sofort, eigentlich überlagert das normalerweise den Inhalt des Films ne, und trotzdem bricht sich dieser unglaubliche, also diese Geschichte, diese Bilder brechen sich, egal ob sie zerkratzt, sonst wie sind da irgendwie eigentlich den Bahn und halten sogar jemanden von der Arbeit an dem Film ab irgendwie, das ist sehr signifikant. Wie alt warst du, als du den gesehen hast? Hast du den später dann noch einmal in einer Retrospektive äh, gesehen? Und dann führt man natürlich sozusagen auch in dem Fall, das hat ja auch was sehr Autobiografisches und auch was für deine Filmarbeit dann betrifft. Ne?
2: Ja, ich wollte zu dem Punkt vorhin kommen, weil ich muss das alles erzählen, um verständlich zu machen, was dieses Momentum dann gewesen ist. Ja. Und man muss durch diese Schrecknisse wirklich, man wird vorgeführt zu allem nur vorstellbaren Kriegsgeschehen, was den Menschen dort widerfahren ist. Es ist fast ein Höllenritt, ja. Um das auch in so einem deutschen Begriff hm. zu sagen. Und dann ist sozusagen der Krieg gewonnen. Und dieser Junge ist völlig gealtert. Er nimmt teil an der Bestrafung von gefangenen Wehrmachtsoldaten. Aber er beteiligt sich nicht, er kann nicht schießen. Sie werden erschossen von den anderen und er schaut dem Geschehen genauso zu wie all dem anderen zuvor. Und dann findet er im Morast ein Porträt, ein eingerahmtes Porträt von Adolf Hitler, so im Matsch. Und da beginnt er, sein Gewehr auf dieses Porträt zu richten und beginnt zu schießen. Und dieses Momentum, das ist das, was mich verändert hat, wenn man das so auf diesen Punkt bringen kann, nämlich, dann ist nicht mehr diese Kriegserzählung, dann ist plötzlich Archivbilder, die ausgelöst durch diese Schüsse des Jungen auf Adolf Hitler rückwärts gehen. Das heißt, dieser Junge schießt die Zeit zurück. Ja? Das ist auch so ein Begriff von Jean-Améry, den ich dann später in Berlin wiedergefunden habe, weil ich den dort lange studiert habe, wahrscheinlich um wieder nach Wien zurückzukehren. Der sagt, man muss den Hitler rückgängig machen, etwas Unmögliches. Und genau dieses unmögliche Macht für mich der Klimof damals, obwohl ich das damals noch nicht so verstanden habe. Ich war 19, mhm. schon auf der Filmakademie und es hat mich nie losgelassen, weil das ist eigentlich, was glaube ich, meine Filmarbeit dann auch sehr, damit kann man das umschreiben, es ist dieses Momentum, ich bin noch nicht fertig, der Junge schießt so lange die Flugzeuggeschwader fliegen rückwärts, die Bomben steigen auf, die zerschossenen, zerbombten Gebäude richten sich wieder auf, wie man sich halt so eine, ein Archivmaterial, das rückwärts gespult vorstellt. Dabei marschieren auch oder begegnen sich Staatsoberhäupter wieder zurück, die Handshakes sind rückwärts. Und während dieser Zeit wird Adolf Hitler immer jünger und jünger und jünger. Ja, ich mache es kurz bis zu dem Punkt, schießt der junge Alte oder der gealterte Junge, bis man Adolf Hitler in den Armen seiner Mutter als Baby sieht. Dort hört er auf und dann setzt das Requiem von Mozart ein. Und das ist ein Moment, noch ein Moment, also erstens dieses Verfahren, die Zeit zurückdrehen zu wollen und dann diese Musik an dieser Stelle einzuleiten, um so ein Gefühl der absoluten Katharsis einzufordern und die habe ich auch gespürt. Also diese zwei oder drei Elemente, ich identifiziere mich mit dem Jungen, der versucht, die Zeit zurückzuschießen. Ich habe ein Filmprojekt, wo man das dann auch nochmal wird sehen können. Das heißt Corpus Memorie über Biografie und Geschichte anhand meiner Familienschicksale, der Urgroßvater, der 1900 nach Amerika mit dem Schiff auswandert, aber dann 1912 mobilisiert durch die serbische Regierung in den USA sich anschließt, um in den Balkankriegen mitzukämpfen. Meine Eltern, die nach Österreich auswandern, später erfahre ich...
1: Sie wollten auch in die USA Sie wollten
2: auch in die USA und bleiben in Wien. Später erfahre ich, dass es einen Grund dafür gab, weil, weil sie waren als Stalinisten, Stigmatisiert. Zwei Großonkels in der Partisanenbewegung sollen gegen Tito und für Stalin gewesen sein. Einer landete im jugoslawischen Gulag auf der Insel Gorliotok und der andere wurde erschossen. So und meine Mutter kommt aus einer sehr religiösen orthodoxen Familie, die 1804 nach dem Scheitern der Aufstände gegen die Osmanen von diesem Patriarchen über die Donau in die Militärgrenze des K&K-Reichs geführt wurden, so 250.000 Menschen. Also all diese Schichten von Zusammenhängen, also die machen einen Großteil meiner Arbeit aus. Und ja, es gibt dieses Momentum der Katharsis, weil ich auch so sehr schwierige und ja, wie du auch eingangs gesagt hast, also dieser Kommen. Und sie ist ja fast nicht zu ertragen, damit in diese Vernichtung mitzugehen, dabei zu sein, wie diese Kirche voller Menschen angezündet und zerschossen wird und so weiter. Also es ist nicht eine Frage von Zumutung, man muss schon immer wirklich hinsehen und den Dingen auch ihre Zeit geben und nicht einfach wegsehen oder wegschneiden. und aus was für einem Grund auch immer habe ich mir das zur Aufgabe gemacht. So brauche ich auch in meinen Filmen immer so einen, einen Moment, wo zumindest ein wenig Katharsis stattfindet.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Vieles von dem, was Sie beschreiben, hat mit Ohnmacht zu tun des Menschen in unserem Leben, in unserer Gegenwart. Und äh, vieles von dem, was Sie auch schildern, sind dann durchaus auch Verletzungen, schwere Verletzungen, Wunden. Aber könnte man die Zeit auch nach vorne schießen? Könnte man auch Utopien entwickeln? Könnte man auch auf etwas hoffen?
2: Selbstverständlich, ja. Also das empfinde ich auch als den wichtigsten Motor, diese Vorstellung in meinem Leben und versuche das auch weiterzugeben. Nein, verstehen Sie mich nicht falsch. ich zeige diese Wirklichkeit nicht als eine Ohnmacht. Es passiert, dass man ohnmächtig ist, weil wenn so ein, wie das in ehemaligen Jugoslawien passiert ist oder in Georgien, also an Schauplätzen, wo ich äh, mit meinen filmischen Arbeiten mich sehr damit auseinandergesetzt habe, dann gab es auch diesen Punkt of No Return, dieser Point of No Return. Das heißt, wir oder Sie oder wir alle zusammen haben es nicht geschafft, in unserer Ohnmacht und was auch immer dazu geführt hat, noch das aufzuhalten, das abzuwenden, diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, es nicht zuzulassen, dass die Gesellschaft so gespalten wird, dass man einander nicht mehr zuhört und dass man dann beginnt, sich auf irgendwelche früheren geschichtlichen also auf diese Schichten, die symbolhaft für etwas anderes stehen, aber man verbindet es und verdreht es. Und dann beginnt so eine Maschinerie, die dazu führt, dass die Menschen zu den Waffen greifen. Und sobald der erste Tote da ist, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen. So sehe ich das zumindest. Und dann passieren diese Dinge immer wieder. Wir haben das Gefühl, in einem Fort wiederholt sich diese Geschichte der wir ohnmächtig gegenüberstehen.
0: Wie ist da die Wechselwirkung zwischen dieser Ohnmacht auf der einen Seite, die wir auch recht gut beschreiben können, und auf der anderen aber auch der Verantwortung, dass wir doch die Erwachsenen sind in unserer Gesellschaft und wir doch auch einen Teil dazu beitragen, dass es zu diesen Situationen und Konstellationen kommt. Wer agiert denn? Oder ist das Schicksal? Ist das Fügung? Wo kommt das her?
2: Hm. Sie stellen hier... Die allerschwierigste aller Fragen, ja. Hm. Wir könnten
1: aber eine leichtere Frage vorziehen, die vielleicht zu dieser wieder zurückführt, nämlich, wenn wir jetzt gesprochen haben von Geschichte und immer natürlich auch Aufarbeitung, in ihrem Fall auch durch die Filmarbeit ne, von Geschichte und Utopie. Und dazwischen leben wir jetzt in dieser, Sie haben das Stichwort ja auch schon genannt, in Ihrer Arbeit ist ja immer alles sozusagen gegen die Spaltung eigentlich angelegt. Ne. Aus Ihrer Sicht wird es wahrscheinlich Jugoslawien heute noch, geben, wenn es irgendwie möglich wäre. Und wenn man jetzt die Gegenwart hernimmt, die sowas von gespalten ist, ja, wir haben eine gespaltene amerikanische Gesellschaft, wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben Konflikte zwischen China und den USA, wir haben Schurkenstaaten, die sich zur einen Seite hinschmeißen und versuche auf der anderen mit Diplomatie, die EU positioniert sich jetzt wieder gerade neu. Wir leben in so einem, im Moment, in so einer Situation, wo man glauben könnte, das ist so ein wie so ein Pulverfass, das langsam, also es brennt die Lunte noch nicht, aber es wird schön langsam aufgefüllt, das Fass. Ne? Verzeih das Bild. Mhm. Und die leichte Frage wäre jetzt sozusagen, wie nimmt das jemand aus deiner Perspektive wahr irgendwie, so der sich eigentlich seine ganze Arbeit dem verschrieben hat irgendwie und jetzt sieht man überall wieder diese brennenden Felder?
2: Ja, vielleicht ist es auch aus diesem Grund, dass jetzt meine Filme wieder sichtbar werden, weil sie eigentlich genau davon erzählen, wenn ich jetzt die Form von Donau hernehme, ich setze einen einen europäischen Strom als Hauptfigur ein. Und natürlich gehe ich davon aus, dass ich hier von einem Körper spreche, wie einem menschlichen Körper. Und wenn da ein Teil davon abgetrennt ist, dann funktioniert dieser ganze Organismus nicht mehr. Diese Donau, die aus so vielen Zuflüssen. Und dann können wir dieses Bild natürlich auf alles drüber legen. Da bin ich auch nicht der Erste. Aber filmisch war das damals natürlich... Die Erzählung, was auch äh, beinhaltet hat, die Donau wird von ihren Stromkilometern rückwärts gezählt. Das heißt, am Ende ist die Null. Das heißt, der Film und diese Geschichte um den Kapitän mit seinem Narrenschiff voller eigenartiger Gestalten, die zurückgebracht werden an ihren Ausgangspunkt, ja, dieser mündet bei Null. Aber Null ist das Schwarze Meer, es geht weiter, das eine fließt in das andere ich wollte noch vorhin antworten zu Ihrer Frage. Natürlich, ich, äh, es gibt einen jugoslawischen Nobelpreisträger in Literatur, das ist der Ivo Andrić. der hat die Brücke über die Drina geschrieben. Aber er hat gesagt, das Wichtigste, was der Mensch auf dieser Welt erschaffen hat, ist die Brücke. Und ich finde, mehr muss man eigentlich nicht in seiner Hosentasche mit sich tragen, um zu verstehen, wie das alles funktionieren könnte. Also Rücken abreißen und sich irgendwie von dem Gegenüber, von der anderen Seite abtrennen, das ist leider, das ist nicht vital. Das führt zu, das ist eine Amputation, das führt zu Stau, das ja und so weiter mit, also mit meinen, einfachen äh, Bildern jetzt umschrieben. Diese Brücke ist natürlich auch in diesem Donaufilm ständig zu sehen. Die Brücke, die damals noch, weil Donau in diesem Jahr noch gedreht worden ist, nachdem die internationale Flussschifffahrt durch Serbien wieder ermöglicht worden ist. Dieser Spielfilm führt auch vorbei an der zerschossenen Brücke von Novi Sad, die gewaltig da im Strom liegt und unser Schiff fährt da vorbei und junge Novosada fahren mit ihren Fahrrädern oder BMX-Rädern die kaputte Brücke wie auf einer Rampe oder Rutsche hinunter ins Wasser. Ja.
0: Aber war nicht auch schon der Film über Ihren Vater eine Brücke? Eine Brücke zu Ihrem Vater?
2: Ja, mein Vater war im Bauch der Großmutter, als sie vor ein Erschießungskommando geführt worden sind. Und meine Großmutter war so, so umsichtig und, und, und schnell. Sie hat dem Großvater gesagt, er soll in seine Hosentasche greifen, weil da war dieser Flüchtlingsausweis, den sie bekommen haben, der bescheinigt, dass sie nicht aus dieser Region kommen, sondern aus einer anderen, wo sie vor der Vernichtung geflohen sind. Und dieses Papier, dieses Dokument hat ihnen das Leben gerettet, anderen wiederum, es hat bedeutet, dass zwei andere dann herausgeholt wurden, um diese Bestrafung für einen Überfall der Partisanen auf eine Wehrmachtseinheit zu vergelten. Ja, mit 1 zu 100 war das damals schon. So, also diese Geschichten wahrscheinlich trage ich mit mir herum und dann bin ich jemand, der dann migriert wird und dann in Wien lebt, ab meinem ersten Lebensjahr, diese Sprache und diese Kultur und diese Literatur und all das, diese Musik äh, leidenschaftlich zu lieben lernt und da auch eine Zugehörigkeit spürt. Und dann lösen sich diese Dinge irgendwie auf. Ich trage das mit mir herum. Ich bin dann der Sohn der verfeindeten Seite, die kommt und irgendwie aufgenommen wird. Das ist auch so ein Zitat in der Donau, sagt der Otto Sander, der sich wundert über diesen Jungen, dem ihm seine frühere Frau schickt, aber es ist ganz offensichtlich nicht er, der Vater von ihm. Aber dann versteht er, dass sie danach so einem Rauch der Osseten, einem Kaukasusvolk, nach Beendigung der Kriegshandlung, werden die Kinder der ehemals Verfeindeten adoptiert. So. Also ich fand, diese Brücken, dieser Brückenschlag ist natürlich immer etwas, was mich fasziniert.
0: Heute bei 365 der Filmemacher und Drehbuchautor Goran Rebic. Ist das immer ein Brückenschlag oder auch eine Handreichung? Also ist es eine Brücke, die quasi gebaut ist oder da ist, oder ist es eben auch das Bauen der Brücke?
2: Ja, ich glaube, es ist beides, weil die Filme sind auch in ganz unterschiedlichen Situationen und auch Zeitumständen, politischen, sozialen, entstanden. Also, wie ich den Vaterfilm gemacht habe, war es eine Notwendigkeit für mich, unsere, also die Geschichte von dieser Sprache, Kultur meines Herkunftslandes hierher zu bringen, weil es gab nichts davon. Es gab, ähm, da wo ich in Margarethen aufgewachsen bin, das Schlösselkino, wo ich am Wochenende immer die Winnetou-Filme und alles gesehen habe mit den augenscheinlich mir vertrauten Gesichtern. Es waren ja die Indianer alle rekrutiert aus Umgebung der Plitwisser Seen, wo in Kroatien, der Arizona oder ich weiß nicht, was nachgestellt worden ist. Und auf der anderen Seite gab es im Filmcasino das Zentrum der jugoslawischen Gastarbeiterclubs, das war im Filmcasino beheimatet, bevor es ein Art -House Kino geworden ist. Ja, und zwischen diesen Polen, man kannte keine Filme aus dem heute ehemaligen Jugoslawien, die waren nicht verfügbar und man hörte auch nicht diese Musik. Also, ja, wollte ich so etwas erzählen und dann verstand ich auch, dass bei mir und meiner Familie, das doch etwas anders gelagert war, weil mein Vater hat sich da in diesen Film hineinbegeben, war ganz offen und hat dann diesen einen Satz gesagt, den zuvor niemand, also ich jedenfalls habe ihn nicht gehört, ausgesprochen hat, als er über seine erste Zeit bei der Arbeitssuche rund um Wien in den Dörfern erzählt hat. Dann hat er gesagt, so als Schlusssatz und Feststellung jetzt, ist er da? Und Österreich ist ein schönes Land und es gibt viel Arbeit. Und ich liebe Wien und ich bleibe hier, so. Und das hat sich halt deutlich auch unterschieden von vielen Vorstellungen der damaligen Diaspora, wo man eben sich so auch als Gastarbeiter gefühlt hat. Und dann nach Erledigung dieser Gastarbeit würde man dann wieder die Koffer packen und gehen. Aber wie gesagt, was ich eingangs gesagt habe, ich war ein Jahr alt, wie ich hier mit meiner Mutter, mein Vater war schon das Dreivierteljahr oder Jahr schon vorher da und hat sozusagen den Weg geebnet. In die USA sind wir nicht mehr, aber die Schwester meines Vaters schon. Die lebt auch mit Familie nach wie vor da und heißt Mary und nicht mehr Mira. Aber meine Mutter war 19 und hatte mich im Arm und diesen Koffer und ist halt auf die Suche nach dem Vater gegangen, warum das jetzt so lange dauert. Das heißt, ja, ich wohnte dann in einer Pavlatschen Wohnung in Margareten und kannte die andere Seite nur von den Sommer- und Winterferien. Und es begann so eine Verschiebung der Perspektive stattzufinden, wie ich mir denke, dass vor 100 Jahren, als diese Militärgrenze zum K&K-Reich gehört hat, dann war das Zentrum Wien. Und ich habe auch irgendwann herausgefunden, dass ja, zumindest im Deutschen, Wien in Jugoslawien drinnen steckt. Also dieses Wien war immer drinnen. Und so hatte ich auch, also ich spürte schon diese Nachkriegsgeneration, die Schwere, und so hat sich das auch ausgewirkt, dass ich, in den Straßenbahnen und in den Schnellbahnen ausschließlich auf Deutsch geantwortet habe, wenn meine Eltern mich angesprochen haben. Also es gab schon einen spürbaren Druck. Und das, ja, das hat mich aber auch später interessiert. Wo kommt das her? Und
1: Ihre Filmarbeit haben Sie dann unter das Motto von Emos Vogel gestellt, so wie auch Elem Klimov, nicht? Sei Sand im Getriebe mhm. und nicht Öl.
2: Ach ja. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich tendiere schon, also schon die Dinge anzupacken und sichtbar zu machen, aber dann, ja, ist mir der Handschlag oder das Verschränken, das Verbinden ist mir, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich versuche, glaube ich, diese ganzen Geschichten auf irgendeiner Ebene zusammenzuführen. Ich werde auch sehr inspiriert durch verschiedene Bücher, Filme, die genau das. Ob das jetzt Stanley Kramers Narrenschiff ist mit dem wunderbaren Oskar Werner in dieser unvergesslichen Sequenz, ja, es ist ja gar nicht so viel, wo er auftritt, aber er und Simon Signoret, was sie da zusammen erschaffen und dieser Spruch am Ende vom Heinz Rühmann, ja, als in dieser Nazi fragt, wie das da so weitergehen soll mit den Juden. Und der Heinz Rühmann sagt, ja, die Juden und die Radfahrer. Und der Nazi fragt warum die Radfahrer? Ja, warum die Juden? So, das war so eines dieser, aber ich habe das noch nicht als cinephiler gesehen. Ich habe das als einen Film im Fernsehen, der ausgestrahlt wurde. Zum Glück, ich sehe immer weniger solche Filme, die im Fernsehen laufen, mit solchen Geschichten,
1: wie bist du denn dann eigentlich zum Sinne vielen geworden, wenn man das so, das kann man wahrscheinlich schwer festmachen, aber wenn man sagt, es gibt eine Zeit, man hat Filme sozusagen arglos gesehen und ab irgendeinem Punkt dann hat man sich als intellektuell zumindest verstehen wollender begriffen.
2: Ja, ich hatte schon, ich glaube auch familiär bedingt, immer so einen Hang zu den fotografischen oder zu den Filmbildern. Und das war der Großvater, der Fotograf gewesen ist.
1: Jugendfilm geht ja auch los mit einer Fotografie.
2: Ja, genau. Das ist aus dem heraus auch entstanden. Er hat sehr viel Porträts gemacht von Menschen. Das war damals üblich, Hochzeiten. Und dann hing auch in jedem Haus, im Wohnzimmer die Porträts aller Mitglieder der Familie und oft auch retuschiert, also eingefärbt mit diesen Fotofarben damals, also vielleicht ein bisschen Rouge auf den Wangen oder Blümchen auf der Kredenz in einer Vase hinten, um das noch auszufüllen und ja und dieser Großvater, der viel zu früh gestorben ist, der hat mich immer auf das also in diesen im Sommer auf diesen kleinen Kindersitz vorne auf dem Lenkrad gesetzt und ist mit mir dann herumgefahren und hat dann auch das eine oder andere fotografiert, also auch so Postkarten von Landschaften oder von der Stadt, wo man auch so etwas handkoloriertes hineinfügt. Ja, das hat mich dazu gebracht mit, also meine Stromgitarre, ich dachte zuerst, wär's die Musik? Die habe ich gegen eine Fotokamera, eine Jaschika eingetauscht. Und recht bald ist es aber eine Super 8 Kamera geworden. Und damit fing das dann eigentlich an. Aber welche Filme das waren, ich war auch so ein, Begeisterter sehr von, ähm, ja, von allen diesen Filmen, die aus Italien oder Frankreich gekommen sind. Da Also ich glaube mich zu erinnern, dass sehr viel davon gespielt worden ist, zumindest in den 70er Jahren und frühen 80er Jahren im österreichischen Fernsehen, wo es nur die Hymne und dieses Schlussbild gegeben hat. Und wenn ich nach Jugoslawien gefahren bin, also zwei Programme in Österreich, und wenn ich nach Jugoslawien gefahren bin, war das erstaunlich. Da musste man zeppen zwischen <lacht> dem Fernsehstudio in Zagreb und in Belgrad und in Skopje und in Sarajevo und in Pristina und in Ljubljana und so weiter und so fort.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessant für Sie die Folge 567 mit Erik Bremer. Trauer ist ja keine Krankheit, heißt der Podcast. Oder das Gespräch mit Michael Kreisel, Folge 564. Ich besetze keine Gesichter, ich besetze die gesamte Persönlichkeit. Oder die Folge 37 mit Arashteriay. Von Golden Girls und Filmregie. Zum Schluss möchte ich eine Spange schlagen, ziehen, keine Ahnung, mir fällt das richtige Wort nicht ein, zum Anfang. Das hat nichts mit Zurückschießen zu tun, aber dieser Gang zurück in die Vergangenheit, einen ähnlichen erleben Sie jetzt bei Ihren Retrospektiven. Wie geht es Ihnen damit?
2: Ja, ich, also ich habe das in Graz äh, wirklich sternstundenhaft erlebt. Ich wurde auch begleitet von ganz vielen Menschen, die mir wichtig sind und die damals meine Gefährten und Gefährtinnen waren. Mein Kameramann Jerzy Palac, mein Hauptdarsteller Mirab Ninice, der ein großer europäischer und Weltschauspieler geworden ist. Ja, wir haben gemeinsam diese Zeitreisen gemacht und jetzt hier in Wien und bei der Retrospektive im Metro-Kino. Und ja, ich erlebe einen ganz großen Andrang und ein Interesse an diesen Geschichten, die wie so Zeitkapseln etwas über heute erzählen. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, dass das passiert, dass diese Filme nach wie vor, also wie, ja, wie so diese Bernstein- nicht, dass man jetzt etwas Lebendiges tot macht und abkapselt, aber der Film ist ja, da wird gesprochen, da wird gelebt, also es ist etwas in Bewegung, also man erlebt etwas Lebendiges. Und das ist so, ja, wie in so einem, man schaut da hinein, nicht nur in die Vergangenheit, sondern irgendwie berührt das eben auch, glaube ich, die Gegenwart und die Zukunft, also
0: weil Ihre Filme sind ja keine Momentaufnahmen, sondern zeitlos, oder? So kann man das, glaube ich, schon interpretieren und darf man es auch beschreiben,
2: oder? Ja, wenn man dieses Bild von dem Donaulauf nimmt, dann fließt das ja weiter und würde sich irgendwo wieder vermischen mit etwas ganz anderem, was wieder vielleicht zurückführt zu dem Ausgangspunkt.
1: Und apropos Ausgangspunkt, also das Bild, das mir jetzt noch einmal eingefallen ist, das war meine, von dem, was Sie gesagt haben, das war meine Anekdote vom Anfang auch nicht. Also es wird archäologisch gearbeitet an einem Film und dann bricht das Leben dieses Films sozusagen in dem Fall an die Bearbeiterin, also diese Archivarin, die erwähnte, heraus. Das ist so eine Parallele jetzt irgendwie ein bisschen ne, zu Ihren Filmen und zu der Retro und wie die jetzt wahrgenommen werden.
2: Ne. Ja, ich habe das vorhin... Aber ich kann das ausführen. Einer dieser, also es gibt ganz viele Referenzen und, aber zum Beispiel ein Schriftsteller aus dem ehemaligen Jugoslawien, der noch vor dem Ausbruch der Kriege gestorben ist, leider, Danilo Kisch, der stammt aus diesem Raum, mit dessen Werk ich mich auch sehr identifiziere und beschäftige und der spricht auch von diesen verschiedenen Schichten, von diesem vertrockneten, Pannonischen Meer, auf das ich mich auch beziehe. Dieses Pannonische Meer liegt irgendwo in diesem archäologischen <lacht> Raum ganz tief und trägt in sich alles. Und es liegt zwischen Wien und Wirtschafts meiner Geburtsstadt. Also man könnte mich als einen Pannonischen Matrosen oder Kapitän bezeichnen, der auf diesem <lacht> Auf diesem nicht mehr existenten, aber doch, ja, so einer Metaebene auf diesem Meer herumschippert und immer wieder etwas herausholt und sagt, schau mal, das ist ja erstaunlich. Also, so etwas kann ich noch aus meinem Projekt, das stattfinden soll, erzählen. Es gibt aus meiner Geburtsstadt noch aus diesem früheren Jahrhundert jemand, der auch in, in Wien Groß geworden ist, Paja Jovanovic, ein Maler, der auf der Akademie der bildenden Künste ausgebildet worden ist und da auch seine große Zeit hatte. Aber er entwickelte sich zu einem sehr bedeutsamen Porträtmaler. Und das hat auch der Kaiser Franz Josef gesehen, weil er es vermochte, so wichtigen Persönlichkeiten, so eine bestimmte Sanftheit und Zugänglichkeit und so etwas Menschliches in ihr Antlitz zu zaubern und er wurde ein bevorzugter Porträtist beim Kaiser und sein Porträt hing im äh, österreichischen Parlament. Er hat die Kriegszeiten irgendwie überdauert, also als serbischstämmiger nach dem Ersten Weltkrieg und dann auch der Zweite Weltkrieg. Er hat das überlebt und dann was mich so erstaunt, worüber ich dann über diese Verbindungen erzählen möchte in Corpus Memoriae, ist, er wurde dann der ausgewählte und beliebteste Porträtmaler von Josi Prostito, weil der wollte auch dieses Antlitz haben, das ihn so, <lacht> ja, das sind diese Brücken.
1: Herr Kapitän, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch. Ja. Alles
0: Gute für dieses
1: Projekt.
2: Vielen,
0: vielen Dank.